0: denna texten från gamla testamentet som jag aldrig har talat över men jeg har nå lest det är jag uh, sånn har läste då för och det är från ruts bok. Eh och sånås att jag tänkte det att då jag lyssnar och bruke de ordar som en text för dagen. Det är en fantastisk flott historia och den den liksom allt både på dramatik och kärlek och och allt och så det är det väldigt en veldig spennende historie. Samtidig gir det noe til oss, og noe å si til oss, tror jeg. Og det skal jeg prøve få fram for dere, en liten bit av det hele bare, og ifra Rutt sitt liv. Og det handlar i stor, stor grad om dette, å dele Jesus på sin måte. Og det skal jeg også prøve å peke på. Men då skal vi i starten få lese, høre fra Rutt's bok, kapittel 2, Um, jeg, jeg bruker nynorsk her, jeg vet ikke om du fan fant noe nynorsk noe det. men uh, nå er på Fjelltunen på Bibelskolen enda. Det begynte å bli en del år der, og der har jeg rett og slett svelt en kamel. Uh, og det handler om at jeg skifter språk, uh, og det er ikke engelsk. Det er så utrolig mange som sier at dere underviser bare på engelsk på Fjelltunen, men det gjør det slett ikke. Det er å snakke norsk som bare det. Og hvis vi bruker engelsk, så skjønner man at på en klasse ikke etterkrekker det heller. Så det er, men det er ikke nynorsk, det er blitt bokmål for min del. Slik at jeg både snakker bokmål og leser bokmål for å gjøre det enklere enn dette målet vårt. Men til dere så skal jeg holde på morsmålet mitt, ny-norsk. Og det er fra Ruts bok, kapittel 2, vers 8-11. Og da leser jeg det i Jesu navn. Da sa Boas til Rut, Høyr, dotter mi, Gå icke av stad och sank ax på nåkon annan åker och gå icke här ifrån heller men håll dig till jentene mine här. Se efter kvar på åkeren, se efter kvar på åkeren skurfolka mine arbetar och gå efter dem. Jag har båt tjänarane mine att dei icke skall komma när dig. Värt du tyst så gå bort det krukene och drick av det som tjänarane åser. Då bøgde hun seg med anlete mot jorda og sa, Hvorfor har jeg funnet nåde for auger dine, så du tek deg av meg, enn da jeg er en framand? Boas svarer henne, Jeg har hørt om allt det du har gjort mot sviga mori, etter at mannen din døde, hvorleis du forlet far din og mori og fedre landet ditt, og drog til et folk du ikke kjente før. Skal oss be Himmelske Fares takker deg for at Bibelen, den er så livsnær. Og beskriver for oss menneskelivet her, og den beskriver også veldig konkret og tydelig Guds rike, hvordan det blir bygd imellom oss. Takk for at det ikke er noen heltehistorier, eller eventyr, eller bilder av det, det som ikke er sant, men det er mennesket som har levd, og det er mennesket med sine skrøpeligheter og mangel. Og samtidig så er det mennesket som du brukte og utrustet. Som du frelste og elsket. Og så møte oss i denne gamle historien fra Israel. To som møtes her og spør her att oss kunne ta lærdom også i Guds livet vårt. Amen. Denne fortellingen som vi leser fra nå, hørte noe fra den har skjedd i Israel altså, og den har skjedd nærmere bestemt i en by som heter Betlehem. Nå kan det hende at noen av dere har vært der. Det er knapt nok en by, egentlig. Det er vel som en stor eller bygd på et vis. Men den ligge kloss upp i Jerusalem, den store byen. Så det er ikke så väldigt langt å reise fra Jerusalem over til Betlehem. Men det er noe for så vidt litt komplisert i dag, på grunn av situasjonen og det politiske. Så når dere prøver det, så vil dere få et sjekkpunkt, altså en, en port som dere må passere. Og da vil dere oppleve at fra Jerusalem og inn i Betlehem, så går det over i det palestinske området i dag. For dere, dere som er våre, så vil dere se altså, at dere kommer upp som regel og blir guidet opp til denne gamle fødselskirken, en av de gamle, gamle kirkene som er i Israel. På denne plassen der Jesus ble født, og hvis du då får gidde å vente, eller hadde tid til det, så vil du til slutt slippe ned i køa der, ned til dette gråttet, eller dette rommet der, ned under gulvet der, der Jesus ble født, og ifølge tradisjonen. Uh, det er, minner ikke så veldig mye, tror jeg, om uh, akkurat slik det var for uh, en par tusen år siden. Det er kledde med all slags farger, og der er lys, og der er gull og glitter og alle veier. så det er ikke så mye av uh, en, en enkel stall i det hele tatt. Uh, men like ned forbi kirka, der er det en grotte som er innredet som ett lite kapell. Der er det for så vidt litt enklere. Og hvis du får sleppe til deg ut og gå for litt selv, så kan du gå et lite stykke nedover kjølen, bakkene ifra fødselskirken, og då kommer du ned på et område med, som er också så åpet, det er ikke bebygt, er, det er grasmakke, og der er dyr, og der er det en del gråtte som ligger der, som ikke er hverken gull eller lys, og der er det nok så skittende og sånt. Og der der brukar dyra ofte å ta dyr, og det er så stort i disse gråttene at du, du kan gå rundt inn og kikke, og, og komme ut, det er veldig det också. De markene som ikke er bygde og bebygde i Betlehem ned forbi fødselskirken det er Boas marker akkurat de samme markene som er nevnt her i denne fortellingen så de ligger der omtrent urørt slik som de var på den tiden som vi fikk høre om her at, det er nesten slik at du må rive deg løs for å reise følget ditt for å liksom få litt tid for deg selv der, for å liksom virkelig komme litt tettere på det som var her Um, nå skal jeg komme tilbake til dette med Betlehem helt til slutt, uh, men det, det var altså denne byn. Det betyr brødhuset, Betlehem. Så det, det tyder vel på at um, det var nok mater, uh, og at det var jordbruk, og at det var, at det var gode forhold å leve i, for da den tiden dette, dette kom. Bakgrunnen for den historien i det gamle testamentet, den Minnet er vel ikke så mye om Betlehem, slik det kanske var. For Brødhuset, det som skjedde der, det var at det første verset i rutsbok, det handler om en, en, en krise egentlig, eh, eller katastrofe, eller hva det måtte være. For i rutsbok så står det i kapitel 1, vers 1, En dag da dommerne styrde, ble det en gang svolt i landet. Da dro en mann med kona si og de to sønene sine og stav fra Betlehem i Judea for å slå seg ned i Moablandet i forrige tid. Så det vil si altså at Betlehem, Brødhuset, det kom till et punkt då da Brødet tok slutt. Det, det, det var tomt, og det ble svolt. På bokmål så står det «Hungersnød». Det var kanske tørke. Avlingene slo feil, og det var ingen reserve, og da gikk lagret tomt så måtte de flytte ifra plassen sin. Så starten på denne rutsk den er egentlig en krise i livet. Det er en hungersnøde, det er en naturkatastrofe på etterhåndavis, som gjør at denne familien har brytt opp ifra Betlehem og reiser austover inn i det som nå er Jordan, og bli boende hos dette folket, hos Moabitne, som er nabofolk til Israel. Så, det er ikke bare det som skjer. Hvis du leser denne korthistorien i starten eller innledningen, så vil du se at det er ikke er den eneste katastrofen som rammer dette heimen og dette huset. Fordi disse, denne familien og disse to sønner som etter hvert gifter sig med lokale jenter der de kommer, de opplever det at de to guttene som de har i vers 5, det, det står at de først så dødde mannen, står det, Emelekk, mannen til Naomi, og og så satt hun opp med to sønner sine, og det var vanskelig nok, men i neste vers så ser de, det med disse konene at de då dødde Malon og Kiljon og begge sønner. Så her oppleves virkelig en krise. Ikke bare at de på en måte må flytte fra sin heim og bryte opp fra sitt hus, og, og flytte til et nytt land, men de opplever också, at de støttene og de som skal være med å bære og holde dette ihop, og, og skaffe inntekt og slik, at det blir också revne borti fra denne kona til slutt. Både man og begge sønner de dør. Så det er katastrofen. Det er livskriser. Det er det vanskeligheten som dukker opp. Og mitt midt i dette, så skjer det nok et oppbrud. Det er dette. denne kvinnen som heter Rutt. Hun må altså bryte opp og nå er det motsatt vei. Hun må reise fra sitt heimland og flytte vestover tilbake sammen med sin svigermor. Noe som er litt spesielt med denne Rutt, det er at hun tydligvis har fått en veldig tett relasjon til sin svigermor. Det er at disse to kvinnene som då blir stående igjen helt alene, de har tydeligvis et veldig nært forhold. Der er to svigerdøttre. Den ene svigerdøttre, svigermor, hun sier dere er frie til å gjøre som dere vil. Hun velger å bli igjen, og bli hatt med sitt, sitt hus og sin heim, og starte på en måte på nytt. Men Rutt velger å bli hos sin svigermor, for hun er så knyttet til henne. Hun så glad i henne. De er blitt så gode venner, at hun ser ikke for sig å fortsette uten at de er i lag. Og der er noe till som Rutt nevner på. Det er at det ikke bare er et veldig, veldig tett vennskap og et godt forhold, men det er også noe svigermor Naomi har med sig som Rutt har liksom fått grepe en del av. Og det sier Rutt til svigermorsi, prøv ikke å overtale meg til å forlate deg, og forlater deg. Jeg må få være der du er. For dit du går vil jeg gå, der du slår deg til vil jeg slå meg til. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud.» Det er tydelig at svigermor og svigerdotter har på en måte delt mer enn en heim. De har, svigermor har på en måte formidlet sin tru på Bibelens Gud til henne. Og det har slått rot i hjertet til Rutt. Slik at hun har fått en tillit og en, en tru på Gud. Og så vet hun det, at det blir veldig vanskelig for meg å overleve. Altså, ikke på mat, men når det gjelder trua mi, hvis jeg skal bli til Moab alene. Moabitterne. Det var et hedensk folkeslag som bodde i Jordan i Øst for Israel. Og hvis du leser Israels historie, så vil du se at det er ofte stor konflikt og fienskap mellom folkeslaget der. Mellom Israel, Guds folk og Moabittene og Edomittene som ligger i Øst. Dette er egentlig etterkommere etter Lott, han som dere kjenner som var med Abraham, ikke sant? Og så er det slik at dette, denne slekta, de gifte sig med ulike folkeslag, og de glömde Bibelens Gud, og så ble de en motstander og et fiende folk, fiende innstilling til Israel og den Gud som de hadde. De hade mange, mange guder og tempel og avguder som de tilba og offre til på ulike vis. Og der var altså Rutt voksen opp. Og så var det konflikt, det var vanskeligheter. Nå er det nok ved denne, Ruts historie som minner litt om Norge i dag og om Rogaland. Og det er dette med folkevandring og flytting. Eh, ikke bare det at folk flytter og vandrer på ulike vis, men mange de bryter opp og reiser eh, på grunn av katastrofe og nød ulike vis. Det kan være svalt, det kan være krig, og de ser oss at de står i dag ved dørene våre eh, på grunn av ulike vanskeligheter. Hvordan skal en takle det? Hvordan skal en møte det? Jo, der har Ruts bok noe å fortelle oss. Eh, så kan mange oppleve i landet vårt dette med diskriminering og forskjellsbehandling, at de er lite ønsket og lite velkomne. Det kan være de som tenker at det er dig og oss, eh, og at det der er slik forskjell på kultur og på tro og alt, at det her må en prøve å sette grenser og stenge ute. En kan ikke være ihop. Med eget tru jeg av og til tenkte tilbake på mitt eh, eget liv, så ser jeg at de, Gud sendte i mitt liv eh, noen enkelte personer som fikk veldig, veldig stor betydning. En av de som hade aller mest betydning, og som ikke har hatt så mye kontakt senere år, men det är et søskenbarn som jeg hadde, eh, Då jeg var 14 år gammel, altså 10-åring också nok ung, så började han att komma hem till oss. Uh, han bodde inte så jättelångt undan. Var uh, det några kilometer grända där. Uh, han var 13 år. Eh uh, så började han att säga si att Jan Helge nu nu ska oss i laget. På Jan sa i dig, vill du ha lag si saider? Är det sant? Att har du lust att leka eller eller du lust att finna på ting eller ska siga det nog. Eh uh, och inte bara sa han det att det ska så lag. Mm uh, men det var bara att han sa vill du vara med mig? til bedehuset, til ungdomsarbeidet, ungdomsmøtet, hva det måtte være. Jeg hadde ikke så lyst til det, og jeg hadde ikke egentlig vokst opp med det i min heim, og var ikke vant med det, og jeg følte ikke det var så veldig indelig det. Så det, han måtte faktisk holde på i ståen, og maste i ståen. Det var ikke slik at det sa, ja, dette her er kjempekjekt på første øyeblikk, men det, det tok litt tid, men til slutt så, så ga jeg med og ble med og ble med han på ungdomsmøte helg etter helg. Det var starten på mitt gudsliv, faktisk. Det var der jeg, jeg på en måte fikk min kristne bekjennelse. Det var i den sammenhengen og i den gruppa at jeg ga til kjennighet til at jeg, jeg tro på Jesus. Det var egentlig han som begynte hele det. En, en litt sånn venn, vennskapelig relasjon. En som ikke helt ga meg opp på. Selv var litt sånn negativ, som var, holdt han på, han holdt ut og tog han med meg. Det var det han hadde med på hjertet. Naomi, denne kvinnen, nei, Rutt, denne kvinnen her, hun opplever noe med en som heter Boaz her. At han ser, og de er i stor nød, disse kvinnene, det er to enke som kommer tilbake, og det er ingenting å komme tilbake til, og dere ser altså at hun må gå omkring her og prøve å liberge seg, gå omkring og plukke korn, Liksom det er det aller enkleste og fattigste utekte hun og det er nesten ingenting for å prøve å holde seg i livet, og sin svigermor i live. Og så opplever hun at det er ett menneske som legger merke til henne. Og egentlig så er et menneske nok. Det er ikke slik at den tenker at det trenger å tusen. Men for Rutte sin del, og for hennes svigermor, så var det et menneske som la merke til henne, og som också brydde sig om det hun var. Det fører til at Naomi har en bekjennelse i livet sitt. Og sier det i rutsbok kapitel 2, vers 10, «Jeg har funnet nåde», skriver han. Nå vet jeg at det ordet, det er, det er noe som nåde, det handler om det ufortjente. Det er ikke det at du har gjort noe som er veldig mye bra, er, at du fortjener det, eller det slik. men det er den, den ufortjente gunsten, at noen ser det uten at du egentlig treng, trenger å gjøre det. Guds smil, det er noen kalt det for Guds nåde. Og så ser, for å det, jeg har funnet nåde. Det er snakk om menneskelig nåde også. Jeg har funnet nåde for dine øyne, sier jo til Boas. Det er noe av dette her er store og opplagt, at det er en som ser meg. En som bryr sig om min situasjon og mitt liv. Og hva gjør Boas? Jo, han deler raust av det han eier. Han brukar tid på denne kvinnen som heter vanskeligere. Han viser henne tillit og omsorg på alle vis. Og se det at han, 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 han bryr seg om det, hvorleis av det med maten henne, det at du må få nok, og det med vattnet i den varme dagen, det som arbeidsfolket hans ser, Øysto på Hjortistan, bruk av det, det er fritt frem, du trenger ikke tenke på det. Og det er ingen krav om gjengjeldelse, eller betaling, eller gjenydelse. Og... Naomi, hun gir uttrykk for i etterkant hvordan hun opplevde denne omsorgen i fra Boas. For uh, du vil se at, i, at Boas nevner på dette å komme hit til oss. Det handler ikke bare om mennesket, men han sier uh, til henne, Rutt, når du er kommet for å søke liv under hans venger, altså her er Gud på en måte til stede. Og så sier Naomi i vers 13, uh, «La meg finne nåde fra under din, Herre. Du har trøysta meg og taler vennlig til tjenestejenta di.» enda jeg ikke en eingång er som en av de kvinnene som er i tjeneste i år, deg. Her nevner på noe av det som har gjort stort inntrykk på henne, og virkelig har liksom nått inn til hjertet. Det er ord til trøst og hjelp, og det er vennlige ord. Det sier Rutt har vært til stor hjelp for henne. Enda på en måte ikke hører til, enda jeg en del av dig, så har han likevel gjort det. Uh, og så ser vi at i tillegg så går Boaz et hakk lenger ikke bare at han slipper, sier at det er greit du kan få sanke mat her og det er greit du kan få drikke av det vattnet som oss har her, men i vers 14 så sier han, da tiden var kommen for å holde måltid, sa Boaz til henne kom hit og et av brød og dypp stykket ditt i vinedikken så her inviterer altså Boaz denne kvinnen Rutt in til sin heim og arbeidsfolk og sier her skal du få spise og gi det du trenger det er ganske enkle ting man sier. Det er ikke noen kompliserte fiksfak som liksom sier, jeg lurer på hva jeg skal finne på. Du på hva jeg skal løse det problemet her. Nej han taler vennlige ord. Han bruker tid og ser et menneske. Han tilbyr og altså, hjelper til med alminnelige behov når det gjelder vatten, og han gir måltid og mat. Jeg rekner med det ting som dere selv innbefatter dere med i det daglige liv som dere har. Det er ikke noe som dere sier, det angår ikke meg, eller det, det, det er ikke mer. Det er dette med måltidet, og det er dette med maten, og det med omsorgen. Hva kan jeg gjøre? Boas, ja, han levde i en annen tid. Hva kan jeg gjøre? Det er to som det nye testamentet og Bibelen løfter frem for en kristen, som vi av og til glemmer litt. Kanskje sier du at jeg er ikke er så veldig sånn flink til å tale, og er ingen stor teologer, jeg er så flink til å argumentere for mitt tru. Men når Bibelen snakker om kristendivet, så är det egentlig to nøkkelord som er tru. Alle dere kan. Og det ene ordet det er vennlighet. Og det andre ordet det er gjestfrihet. Høres det vanskelig ut? Det är väldigt enkelt. Det är vennlige ord. Og i det nye testamentet så vil du finne flere ord som er knyttet til et slik ting der apostelen Paulus formaner de kristne til å være vennlig i ordet. Dere vet at de kristne er ikke alltid det heller. Men det, veldig, det ordet hvordan sier de, og, 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 og tonefallet som ligger bak det, det er ikke uten betydning. Jeg skal lese et par ord om det. Fra Kolossebrevet 46, 6. Der står det, «Lat alt de talendekar være vennlig, men kryddra med salt, så de vet hva de skal svare hver og en. Altså det, det er at en, en, en skal være vennlig og ha kjærlighet bak ordet sine. Uh, Timoteus får också en formaning i 2. Timoteus, kapittel 2, vers 24, der sier han «Ein Herrens tjener må ikke ligge i strid, men være vennlig mot alle». Uh, så dette ordet det er et ideal for en kristen, också i hverdagen. I Hvis du går til det gamle testamentet, så vil du finne at det er en av dessa som virkelig er et forbilde for oss i første mosebok, og det är Josef. Ingen er vel så Kristuslike i det gamle testamentet nesten som han, i, i mange, mange ledd. Og når han da møter brødrene sine igen i første mosebok, de som hade gjort han urett og hade solgt han og alle disse vonde som dere sikkert husker, så, så er det i femte mosebok så finner du etter at Jakob er død et møtepunkt. Da de er de engstelige å redde, kanskje han nå vil hevne seg på oss. Men eh, tvert imot så vil du se at Josef han taler veldig vennlig til deg. Eh, og han sier det i 1. Mosebok 50, vers 19. då sa Josef til dig «Vær ikke redd deg». Og i vers 21, «Vær ikke redd deg». «Jeg ha omsutt for deg og bånd av dyker. Og han trøster deg og taler vennlig til deg. Til sine brødre som hade gjort det som ikke vondt. Og hvis du tänker på hvordan det er Gud, ja, i det gamle testamentet så møter han också Guds folk på den måten. Hvis du leser Jesaias kapittel 40 eh, fra profetboka, så vil du finne det ordet at det er faktiskt noe som pregger Gud. Det er ikke bare formåning til oss. Men eh, han møter oss der i disse ordet. Trøyste, trøyste, folket mitt, sier, dykker Gud, tal vennlig til Jerusalem. Rope til henne at striden er endt at skuld er betalt, av Herrens hand har fått dobbelt for alle syndene sine. Vennlighet. Så är det det andre ordet. Det är gjestfrihet. For vennligheten, den handlar på en måte om det å se et menneske og si noen fine ord til det, men den praktiske biten av det, det er mer knyttet til gjestfrihet. Det är praktisk handling. Der en ikke bare tenker, men en, en också viser at en gjerne vil dele sitt. Og der er dere som sitter i misjonsland, så er det nok mye å dele. Dere er så store hus, og så mye mat, og så god økonomi, at det er mange ting dere kan dele når det gjelder det. Og eh, Paulus, han sier også det som, at i Romabrev kapittel 12, dere må legge vind på gjestfriheten, sier han. Og spesielt er det et fint ord til oss fra Hebreabrev kapitel 13, der dette med gjestfriheten blir løftet fram Og det gir oss et litt sånn stort perspektiv over det. Gløm ikke gjestmilde, står i Hebrei brevet, kap, kapittel kap, 13, 2. den har sommer hatt engler som gäster utan å vite om det. Gjestfriheten. Og det handlar om noe så enkelt som å åpne døra til huset sitt, og invitere andre mennesker hjem til där du bor, til hjemmen din, og dele det du har der. Det är egentlig det det snakker om. Der er noe ved Jesus som er knyttet til dette. Hvis dere husker Jesus i Nyt Testamentet, så står han fram og så roper han ut til folket, han er livsens brød. Det er det du spiser, ikke sant? Det er maten din. Og han sier til kvinner ved sykersbrød, han er det levende vattnet. Det er det du drikker, ikke sant? Som når du er tyste. Og han er verdens lys. Lyser, det handlar inte bara om en lampa som du slår på i pära, men det handlar om en flamme som lyser, så det är både lyset som du ser og det er varmen som det ger. Det är et bilde från Guds hus i tabernaklet tältet. Om du går in där så ligger alltså på vänster sida har det sjuarmade lysestaken, den är stor med de sju brännande lysor. På högra sidan så ligger skuebrödet, 12 bröd som du spiser. Och på utsidan där är vattnet i havet i karet som du blir badad in. Og så framme så ligger rökelsekarret med Bønnene som stiger. Alle disse tingene er i Guds hus. Både med vattnet og med brødet og lyset. Det är en del av Guds heim. Sikkert som Gud, der Gud bor. I tabernaklet og i tempelet senere. Og når Guds rike skal fortjennes til det nye testamentet, hvordan bruka Jesus det? Jo, han skriver Guds rike akkurat som et måltisign. Det som et bryllup. Som en fest. Der han sier alt er forberedt, gjør kalven slakter, kom og spis, har fellesskap. Eller når Jesus i oppenbarhetsboka sier han står for døraven in så vil han ha med oss, ha nattverd med oss, måltid. Ser dere hvordan disse tingene blir brukt som et bilde på Guds rike, der Gud er? Det är väldigt konkrete, nære ting. Så det är Guds rike, og det er Guds boligen, som skal se og i Bibelen, den skal oss ta med i heimen vår. Så skal oss speile Guds rike in i heimen vår. I den varme og det lys, og i det brød som man spiser, og det vatten, det som man sier å drikke. For der er Kristus i en kristen heim. I går kveld så var vi på et måltid, og spiste syrisk mat for første gang. Det er et ekte par som er kommet til vår bygd, fl etter flere. Og det er noen Elisa som ble først ble kjent med deg, og har så etter hvert utviklet litt sånn at det er i vår heim til oss, og jeg går og sier at jeg må spise det, og jeg må si at av mat. Jeg tror ikke vi har klart å spise upp en fjerde del av det som var dekket på i bordet til oss Det var fulle fat. Og vi måtte spørre deg, spiser dere slik til daglig? Nei, 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 nei. Det är fest, sa jeg. Å, her er det kanskje litt av det og litt av det, men nå er dere här Og så var det fest, og det var fulle fat. Og det var kjempegodt, det må jeg sier. Og det var nok av dette fellesskapet og denne omsorgen som de på måte ville vise oss. Nå var de flyktet fra krig til oss, men de ville vise oss dette. Det var en veldig fin kveld, jeg må si det. Og jeg håper att oss får mange slike fremover med dig. Men de fortalte dette ekte paret, som er også ungt ektepar, at de blokket der vi bor, så har vi blitt kjent med en norsk dame, en enke, på over 80 år. Hver torsdag etter middag så kommer ho til oss og hjelper oss med det norske språket. Ho er lærer og pensjonist over 80 år. Ho har ikke bodd i bygda vår så veldig lenge, for ho flyttet kom dit, men ho brukar tid på oss. Det snakta, det kaller henne for bestemor. Den gamle dama. Ser deg nokke av det veldig enkle, ho er pensjonert lærer og har hatt sikkert undervist i norsk tidligere. Men nå har hun nokre naboer i, en nokre etasje under der, og så bruker hun hver torsdag, så kommer hun og ser hun med dig. Og så såg oss en ting til i leiligheten til dette syriske ekteparet. På bordet i salongen der, så lå det en sånn hekleduk. Og Elisa spørte, kan du hekle seg? Det det beste morsom. Hun har duk til oss. Og i inngangsdøra, så var det et sånt smalt, långt vindu, og der var det en sånn heklebrikke som liksom var festet over vinduet, det det beste mors jeg, som deg som liksom har gitt hos deg. Ser dere? Hun bruker av altså tid, og så gir hun. Det kan dere. Ingen av dere som sitter her og ikke sier at jeg kan noe av dette. Og det gjør inntrykk å møte det. Så til slutt, nå er tiden vi om men det fikk store konsekvenser Boas, han är inte att han såg denna änka, men nu detta det är lite med den israeliska traditionen detta med enke släkt och ansvaret for för den, men Boas han var en fjärnsläktning och han gifte sig till til slut med Ruth. Och det som är lite artigt, hvis du ser det i det långa perspektiv at när Matteus skal skrive skriva släktstre till Jesus i Matteus kapitel 1, kan är det som dyker upp, jo det är Ruth och Boas. Så altså dette, dette forholdet mellom denne fremmede rutt og boas med boasmarkene sine, det førte faktisk blant annet til Kristus til slutt i dette bibelske slekstreet som, som dukket opp, til Jesus. Der er en rød tråd gjennom Bibelen, det er Messias, Jesus, fra det gamle testamentet og det nytestementet, det vet dere, så er det en rød tråd til, og det er at Gud vil ha fellesskap med oss. Ikke bare med Israel og Abrahams men med alle folkeslag. Så Rutt, og det som skjedde med Rutt, det er et vittnesbord om Guds frelsesvilje til oss, alle folkeslagere. Han vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sanninger kjenne sig igjen til Timotheus. Og så ble Boas också en ting til, men det rekker ikke å ta med. Han ble noen som ble kalt for en gjenløser. Men denne enka som hade mistet sin man när han gifte sig med henne så var han på något måte en som tog vara på henne og førte henne släkt vidare. Genvlöst, det möter i nytt testamentet i Kristus. Han är vår genlösare som köper oss laus ifrån död, ifrån dom och ifrån förtappelse och 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 oss in, köper in till frihet och till Guds rike. I det nya testamentet så får du i siste boka boken ett sånt et blikk framover på det som ännu inte är sett. Eh och där eh, vill du så att det är akkurat som en jättestor fest. I uppenbarelseboken kapitel 7. De är samlade står det i i detta store den av alle nationer og språk och tungemål står det. Eh, det blir spännande att se om eh, en, en, der en där är med. Jeg tror det är og det blir spennende å se om det er syrere som kommer til Norge som får bli med också i den flokken. Jeg håper det. Og disse andre nasjonalitetene. At den kan få bruke sin heim, sin vennlighet og sin gjestfrihet til å la nokre møte Kristus og bli gjenløst. Det är det som en ber om. Vi skal oss takke og be. Himmelske far, jeg takker deg for din frelseshistorie. Takk for at du kan bruke vanskeligheter Hungersnød, död, ulykke, som snur opp ned på et menneskeliv, som ger skaper vanskeligheter. Men så ser du i Ruts bok, så fører du på din forunderlige måte menneske sammen, og så blir det til velsignelse og til å bygge Guds riket. Takk for Boas sitt exempel från den gamle pakt. Denne mannen som såg et enkelt menneske, viste omsorg og vennlighet, som delte mat og var gjestfri. Eber har att oss kan bli prägade av det samme sin som var i Hanna som var i dig, at oss kan dela vår tid, dele våra hem og våra resurser också för de som kjem till oss. Speciellt harre till de som ikke känner dig, nå speciellt til de som kjemme hit til vårt land på grunn av nød, på grunn av krig og ulykke. Her hjelp oss til å vise dei omsorg, til å vise dei ære og til å vise dei kjærlighet också till att visa dig din kärlighet. Amen.